0: 亲爱的小羽毛，我是黑羽。今天跟你分享的故事来自听众投稿，《天使从指尖飞过》，作者曼雨。一起来收听今天的故事。或许只能有一个人教会自己成长，而教会的方式却是爱情。教会我成长的那个人是张译琛。认识他或许再普通不过，但却有些戏剧性的相遇缘分在其中。那是因为他的继父崔叔叔是我爸的铁哥们，而我第一次见到他，却是在崔叔叔和他妈妈的再婚喜宴上。崔叔叔还有个女儿叫崔佳。小的时候，崔家的妈妈陈阿姨经常带着她来我家玩。她总是跟前跟后的叫我“怡雪姐姐，怡雪姐姐”。阿姨打趣地说：“我们家的佳佳真的很喜欢你们怡雪耶，干脆我收她做干女儿吧。”可是我这个干女儿还没有认上，阿姨就因为一场车祸而去世了。那个眼角、眉梢、唇边每处都带着微笑，透着温柔的慈爱女人。那一年，崔家四岁，我六岁，而一年后，我坐在了崔叔叔的再婚喜宴上。大人的世界，从不是我那个年龄就可以弄明白的。我只是跟在爸妈身边，来到主桌前，向崔叔叔表示祝贺。旁边就走过来一个三十来岁的阿姨，戴着金丝边的眼镜，梳着很好看的发鬓，穿红色旗袍，也跟过来陪酒。妈妈悄悄俯下身，凑到我的耳边，让我喊声张阿姨。我却深深的叫了一句，她笑着说：“好乖呀，你去跟我家的奕琛一起玩吧。”然后他指向身后。一个端起大的饮料杯，毫不顾及周围场合，只顾在那咕噜咕噜拼命往下灌的男孩。喝完后，男孩又拿起筷子去夹离他很远的那盘龙虾，可能因为龙虾太大，夹到一半时就摔到鸡汤里去了，结果溅了他那一套崭新的运动服一身的油星。张一琛。阿姨有些不高兴，叫了他。他抬起头，先是一怔，随后他那漆黑如黑夜般的眼睛就眯成了一条缝，淘气的对我们眨了眨眼。我在妈妈身后望着不远处那个有开朗笑容却带着淘气神情的大男孩，真是永远都那么顽皮。哎，张阿姨不住的摇头叹气。可就是那么一个顽皮的男生进入我小小的心里，虽然不明白那是什么感觉，却感到钦佩。就算是什么都不知道的我，也清楚能在自己妈妈再婚喜宴上笑出来的人，到底需要多少的勇气。那是我们小时候唯一的一次见面。一个月后，崔叔叔升职，被调到了另一个城市。做市政府里的办公室主任。我从父母口中得知，张阿姨是大学的外语教授，被人介绍跟叔叔认识。他早在三年前离了婚，而那个男孩张毅琛比我大一岁，归他抚养。我也看过崔叔叔寄来的那张全家福。那个时候我已经上了初一。相片里的崔叔叔穿着西服，稳重沉着；张阿姨依旧斯文高雅，而一旁站着一个抱着足球、眼睛明亮如繁星、穿着23号球衣、而前的发梢已经被汗给淋湿的男生——张一琛。我在心里默念一次这个名字，很奇怪，尽管这么多年不见。他的名字我却一直没有忘记，或许是他那如同阳光般灿烂的笑容，从没有离开我的脑海。而他的旁边站着长长头发、大大眼睛、长长睫毛、漂亮的像洋娃娃般的女孩，那就该是差点成为我干妹妹的崔佳了吧。很幸福的一张全家福。就好像所有的幸福都写在他们脸上，没有人会相信那是重组家庭。<音>再次见到他是11年之后，<音>处于高三紧张边缘的我，背着沉甸甸的书包，沉默的走在回家的路上，心里还担心着明天的摸底考试结果。在走进家所在的那个小区时，我藏在厚厚镜框后的眼镜模模糊糊的看见一个高大帅气的男生向我走过来。请问一下， 3 2栋公寓要往哪走啊？那个男生洪亮又有磁性的声音传进我的耳朵里。往右边走，拐个弯就到了。我指向身后，男孩说了声谢谢。笔直的朝前方走去，我走了几步以后，却莫名其妙的停住了脚步，转身望了他一眼，却发现那男孩也望向了我这边，那双明亮像繁星的眼睛，怎么感觉好熟悉呢？就像是藏在记忆深处的某个画面要被唤起一样。他对我不好意思的笑了一下，我也展露出许久未见的笑容。然后我们都没有说话，转身走向各自的方向。回到家中，沙发上的两个人先是一怔，继而露出和善的笑容。妈妈从厨房走了出来，对我笑着说：“那是你崔叔叔跟张阿姨，快不记得了吧？”我也怔住了，转头望向他们。时间真是一种奇怪的东西啊！虽然他们已经步入中年人的行列，可是他们身上的气质和感觉，跟我记忆中的还是一模一样。时间带走的只有年龄，而有些东西仿佛永远不会改变，就像他们身旁已经略显苍老的父母一样。我们两家之间是有差距的，这一点好像也永远不会改变。我很恭敬的喊着：“崔叔叔，张阿姨，我们好多年没见了，你们家的雨雪还是跟以前一样那么乖巧啊。”阿姨打量我一番以后，夸赞道：“就在我准备进自己房间那一刻，门外的门铃响了。”我打开门，却发现是刚才问路的男孩。怎么是你？怎么是你啊？我们俩几乎同时喊道。还没有等他回答，张阿姨就在里头喊着：“张逸琛，你跑到哪里去了？现在才来？”他往里头望了一眼以后，惊喜般的眼神看着我。原来你就是孙怡雪啊。他很大方的伸出手，我是张逸琛，老爸总是提起你们家，提起你，不过我们还是第一回见面吧。我有些拘谨的伸出手，在两只手轻轻相握的那一刻，我的心就好像注入一股电流般，扑通扑通的跳起来，红晕也随之飞上两颊。那可是我有生以来。第一回跟男生握手呢，我在心中默念着：“不是第一次见面，我很早就认识你哦，只是你不知道我而已。”哎，佳佳呢？怎么没有同你一起啊？张阿姨又像审问似的问他，他仰起头走进家里，像故意唱反调一样回答说。那个丫头跟我说，她去找以前的好朋友了，她连地址都弄错了，明明是23三号嘛。你们赶紧打电话给她，搞不好迷路了。我才没有你那么笨呢、啊！一阵爽朗的笑声，走进了那个已经退去幼稚、变得可爱无比的女孩。崔佳，对吧？你还记得我吗？我笑着问她。怡雪姐姐，我怎么会忘记你呢？已经亭亭玉立的崔佳就站在我面前，跟我简直差不多高。一屋子的人全都笑起来，难得这么多年以后保持的关系仍没有改变，只是我们都长大了。吃完饭以后，大人们在外头聊家常，我们三个钻进了房间里。哇，怡雪姐姐，你的房间好整洁啊！崔家刚进门就惊叹的叫道：“是啊，谁的房间都比你那狗窝要好看。”他说话时那轻扬眉角的样子，还像是童年时那样淘气。你凭什么说我？你的房间大概连狗窝都不如吧？崔家不服气的反驳道。我坐在床上一言不发，微笑着看他们辩驳。怡雪姐姐，我哥老是欺负我。崔佳摇着我的手，对我抱怨：“是吗？我倒是觉得你们好幸福，我很羡慕你啊，可以有一个哥哥。”有什么可以羡慕的？每天吵，烦死了。说着，他对张逸琛撇了撇嘴。“哦，那把你的哥哥分一半给我好不好？姐姐也想有个哥哥啊！”我故意逗他说。这个时候，张逸琛转过脸来看我，脸上是一种不确定的表情，像是疑惑，又像是无所谓的样子。然后他说：“干嘛要羡慕有哥哥的人呢、啊？”我做你的哥哥，从现在开始，要是有人欺负你，你都可以告诉我，我帮你摆平。我被弄得哭笑不得，旁边的崔家倒是瞎起哄说：“哇，那好呀，我有哥哥，现在也有姐姐了。”我不忍心扫了他的信，再回头去看张义琛，他明亮的眼睛里透露的是认真，而非玩笑。我想着，如果他是我哥哥的话，生活应该会有趣很多吧。眼前的他们说服了我，又被自己的心说服，我无可奈何点了头，就这样，他莫名其妙的成为了我的哥哥。原来崔叔叔因为工作的关系。又被调来离我们这比较近的一座城市，所以我们才有机会再见面。我跟张一琛交换了 QQ 号，因为他有手机，而我没有。临走前，他对我说：“那如果有什么不开心的事，马上打我手机，我呢驾着五彩祥云来救你。”旁边的崔佳瘪着嘴说：“对我都没有那么好过。”我笑着送走他们，偏过头对崔家说：“谁救谁还不一定呢，我们的哥哥啊，看起来太弱了、哦。”崔家附和说：“就是，你看他瘦成那样。”张一琛蛮不高兴的背过脸去，望着他们一家离去的背影，我打从心底为他们高兴。都说童话抵不过现实。可现实也并非如此残酷嘛？接下来是残酷的高考，我整天在忙忙碌碌中度过，疲惫的让我忘记了一切，包括那个只见我一次就认我做妹妹的张译琛，我的哥哥，怎么感觉都很奇怪的关系呢？我和他终于再次相见。在网上期末考之后，当我拿着沾满血泪才换回的满意成绩单回家，我终于决定为自己放一天假吧。我去了网吧，上了 QQ， 刚打开里头就有一个人要加我好友，下面的验证信息写着：“我是你哥哥，就算再忙也不能这么快把我给忘了。”我一见，赶紧点下确定，才发现他的头像在闪动，原来他也在网上。他的网名叫“一剑飘红”，我想他大概是想做大侠，想疯了。我笑着，赶紧打上道歉的话。不一会儿，他回了信息：“你怎么到现在才接受啊？”对不起，我这半年根本没有碰网路了，现在连睡觉都成问题，哪还有心情在上网啊？要不是今天考试考完太累了，我也不会来这的。你该不会是高三吧？对啊，你难道不是吗？你比我小一岁哦，可我跟你同一年上小学的。算了，反正我比你大，你还是要叫我哥哥。哎，对了，你想考哪？我看着他的回答觉得好笑，做我的哥哥那么重要吗？不太确定，也许复旦吧。真的，我也想去那耶。可是复旦的分数很高，我其实很担心。没关系，我们一起努力啊。那、啊、咱俩来个约定，让我们在复旦见面。作为哥哥的我，会给你大大的鼓励，别紧张，加油！我望着屏幕上打出的字迹，想象着电脑那一头，他是无比的自信、悠闲自得的样子。我那么认真都觉得困难，他呢，像是成天泡在网上的人。到底哪来那么多的自信呢？事实证明了，张毅琛的确是个天才，不仅一边电脑玩的精通，另一边还成为当年他们市的高考状元。而我跌跌撞撞、勉勉强强过了复旦的最低投档线，我们彼此遵守了那个约定，进了复旦。爸爸跟崔叔叔异常的高兴，寻思着在我跟他临走前，两家人一起再聚一聚。最后选定了我们市的天香阁，那是这最豪华的饭店了。外面金碧辉煌，里面服务态度一流。听说里面的菜系全是名厨的手艺，菜价真是高的吓人。那是我想也没有想过会进入的地方。而崔叔叔一家却像是常客一样，从定位、点菜、招待，完全是轻车熟路。当我面对着满桌满汉全席的时候，只能惊叹不已。<音>那天晚上，所有人都很开心，爸爸跟叔叔喝了很多酒，又唱又跳的，就像他们年轻时一样。张阿姨跟妈妈也笑得合不拢嘴。两个人像是有聊不尽的话题。我望向对桌的张逸琛，他还是像小时候一样，端起饮料一饮而尽，好像那爽直的性格从未改变过。想起他小时候那个滑稽的样子，我不自觉的笑起来。他一脸莫名的望着我，问：“你笑什么啊？我喝太快了吗？”不是。我回答道：“你大概都不记得了吧？其实我们第一次见面不是在我家，是在阿姨跟叔叔结婚的饭店里。我还记得那个时候，你也是这样，只顾自己吃喝，结果溅了一身油星。”他若有所思，低下头，半晌后，他突然大叫道：“啊，原来是你啊！”难怪第一次见你就觉得很眼熟，你就是当时躲在阿姨背后那个小女孩嘛！我不得不钦佩她的记忆力，真的好的无话可说。哎，看来我们真的有缘，做你的哥哥看来是当对了。我白了他一眼，虽是点了头答应过，可是他一点哥哥的感觉也没有啊。我实在无法承认，所以还是一直唤他张毅琛。他大概就是不服气这一点，所以老是强调他是我哥。好了，你们都把我这个妹妹给忽略掉了。崔家一脸不高兴，在一旁叫嚷道：“我跟张毅琛相识一笑，不约而同去揪崔家的蚂蚁吧。”难道我们家的崔家在吃哥哥姐姐的醋啊？全屋的人都哄堂大笑起来，崔家的脸上却爬满红晕，眼神淡漠地望向了张逸琛。酒足饭饱后，两家人走出饭店。我本来走在最前头，却被突然折回的崔家脱离得更远。怎么啦，崔家？你有什么事要告诉我吗？我很奇怪他今晚的举动。崔佳一本正经地说：“尹学姐，你到了大学以后要好好帮我盯着我哥，不要让其他的女生接近他。”怎么啦？怕你哥被人抢走，冷落你了？我说：“你该不会是有恋哥情节吧？”我打趣地问他。可是，崔佳的表情变得越来越严肃。不是，怡学姐，我告诉你的秘密，你绝对不可以告诉任何人，好不好？我点点头，寻思他所说的“大秘密”到底是什么呢？我喜欢我哥。他异常镇定的对我说：“什什么？我简直不能接受这样的事实。”他是你哥哎、欸，可是事实上我们什么关系也没有啊。我只是单纯的喜欢他，又没有什么错。我现在还小，不能向他告白，所以医学姐，你要帮我守住我哥，不要让他被别的女生抢走。我现在就只可以相信你了，只有你在他身边，我也会努力。两年以后，我就会考进复旦的。他圆圆的大眼睛里渗出泪光的晶莹，我无法体会他爱上张义琛的心情，还有这份感情，他到底爱了多久？我只知道，我又被上天给捉弄了，我变成了妹妹的守护者，哥哥的监督人，而我的心某个角落告诉我，我晚了，迟迟的一步。如果爱上那个人的话。